0: Hallo Sarah, grüß dich.
1: Hallo Peter, wie geht's dir?
0: Mir geht's hervorragend und ich hoffe dir auch.
1: Ja, es geht mir auch gut, super. <lacht>
0: Perfekt. Wir starten in den zweiten Teil von einem Schwerpunktthema. Da geht's um Afghanistan und das aus gutem Grund. Wir haben keine Ahnung, ob in Kürze möglicherweise die Taliban wieder die Macht übernehmen und was das dann konkret bedeutet für die Menschen dort, die ja sowieso immer von Krieg oder Bürgerkrieg bedroht sind. Ja, genau. In der letzten Episode haben wir uns um. Menschen gekümmert, die nach Afghanistan abgeschoben wurden. Und ähm, da hast du mit jemandem geredet, ähm, der in Kabul lebt und der Künstler ist und der wenn die Taliban draufkommen, dass er Künstler ist, äh, dann ist sein Leben bedroht. Also das ist eine ziemlich traurige Geschichte. Was denkst du, wenn du an diese Geschichte denkst und an die Tatsache, dass du selber ja auch aus Afghanistan stammst? Wie geht's dir damit?
1: Ja. Das ist sehr traurig, dass äh, in Österreich äh, vor allem Jugendliche werden abgeschoben. Das ist natürlich sehr traurig und äh, ich kann mich als ein Afghanin selber nicht vorstellen, dass ich zurückkehre äh, nach Afghanistan. Ähm, also es wird dasselbe Situation wie Ali Rahimi für mich auch sein, da ich auch als ein Journalistin hier gearbeitet habe, obwohl ich das Wunsch von Anfang an gehabt habe, aber ich konnte einfach nicht. Ich habe den Mut nicht in Afghanistan gehabt. Und äh, wenn man in äh, ein europäisches Land ist, so wie Ali Rahimi und äh, macht, was er will, dann kann er äh, das nicht weitermachen. Also in Afghanistan kann man das nicht äh, weitermachen. Und äh, Ali Rahimi hat das Mut gehabt und hat eine Galerie in Afghanistan äh, gehabt und hat dort gearbeitet. Aber natürlich, äh, Taliban werden äh, solche... Menschen, Künstlerinnen, Journalistinnen und ja, jeder, der aktiv ist in Gesellschaft und vor allem im Bereich Kunst und Medien. Sie werden diese Leute nicht in Ruhe lassen und vor allem, wenn sie aus einem europäischen Land zurückkehren.
0: Und du hast jeden Grund der Welt gehabt, mit deiner Familie von dort zu fliehen, weil du dich engagiert hast, weil du den Mund aufgemacht hast, weil du mutig warst. Heute wollen wir den Schwerpunkt fortsetzen mit einem Blick auf die Situation der Frauen. Und da geht es nicht nur um die Gefährdungen durch Krieg oder Bürgerkrieg, sondern auch durch kulturelle Besonderheiten im Land. Und du hast mit Frauen gesprochen, die schildern, wie es ihnen vor Ort gegangen ist. Und es geht um Frauen, die es nach Europa geschafft haben und deren Probleme aber nur, weil sie hier sind, trotzdem nicht zu Ende sind.
1: Ein sehr wichtiger Punkt ist äh, geschiedene Frauen äh, in der afghanischen Gesellschaft. Äh, selbst in Europa auch. Äh, die Frauen werden nicht akzeptiert. Das ist äh, das erste Thema. Der zweite wäre dann die äh, also allein reisende Männer also afghanische Männer, äh, warum sie alleine reisen und äh, oft äh, trotz Möglichkeit äh, wollen sie nicht äh, die Frau und Familie hierher holen. Was ich äh, selber äh, erfahren habe oder gesehen habe und auch von diesem äh, Interview äh, kann ich sagen, dass Männer haben oft Angst, äh, dass ihre Frauen sich der Rechte äh, der Frauen bewusst werden und diese Rechte in Europa erreichen. De deshalb äh, reisen sie lieber alleine als mit Frauen. Also manchmal gibt diese Möglichkeit nicht, dass sie mit Frauen, Familie äh, und äh, Kinder äh, reisen, das ist selbstverständlich, aber trotz Möglichkeit, ähm, viele von afghanischen Männern wollen einfach nicht, nicht, dass ihre Frauen nach Europa mitreisen.
0: Das heißt, sie finden es besser alleine zu reisen, also diese diese gefährliche Fluchtreise auf sich zu nehmen und dann hier hoffentlich anzukommen und Geld zu verdienen und das nach Hause zu schicken, weil dann wissen Sie, Ihre Frau ist Ihre Frau und sie ist zu Hause, wo sie sein soll.
1: Ja, genau. Und Sie werden wahrscheinlich in zehn Jahren einmal der Familie besuchen. Was für mich persönlich, das ist keine... Äh, zusammenlebende Familie oder äh, also wenn ich mich vorstelle als eine Frau, dass ich warte, dass mein Mann äh, an mich Geld schickt und äh, ja einmal im zehn Jahr zu Hause kommt, das ist kein Leben und die afghanische Frauen sollen das ganze Thema äh, also bewusst sein. Ich denke nicht, dass sie es wissen.
0: Es gibt ja auch Frauen, die flüchten, entweder mit ihren Männern oder alleine und die dann in Europa ankommen und Teil der afghanischen Community in den europäischen Aufnahmeländern sind und dort ziehen sich die Probleme dann aber von Afghanistan direkt hier weiter für Sie.
1: Mhm. Ja, also äh, sie haben immer Angst, dass sie diese äh, Kultur nicht äh, äh, irgendwo verlieren und sie wollen es behalten. Also ich sage jetzt nicht, dass äh alle unsere Kultur, also was 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 auch immer unsere Kultur gibt, alles ist schlecht. Aber äh, wir haben sehr viele Probleme, Unterdrückung. Und, äh, also Frauen haben es haben diese Probleme und sie wollen es weiterhin hier auch behalten äh, unter dem name von Religion. Und äh, so wie unsere dritte Interviewpartner sagt, äh, das äh, es ist es kein Religion, sondern nur Tradition und Kultur. Äh, und wir sollen die die zwei einfach voneinander trennen. Kultur und Religion haben miteinander wenig zu tun. Also ich werde sagen gar nichts zu tun. Und deswegen äh, hier, also trotz jahreslanges äh, Leben in Europa in Österreich, äh, haben die also werden Mädchen aus Grunde wie Kultur wurde Schande und Religion viele Rechte entsorgen.
0: Wenn ich mir die Interviews vor Augen führe, da gibt es ein Wort, das mir immer wieder aufgefallen ist und zwar in allen drei Interviews und das ist das Wort aushalten. Das heißt, die Frauen, mit denen du geredet hast, die haben sich von Abhängigkeiten gelöst, die sind ihren eigenen Weg gegangen. Aber wenn sie über andere Frauen in dieser Situation aus kultureller Unterdrückung und Rechtlosigkeit reden, dann reden sie immer davon, dass es um das Aushalten geht. Was hat es mit diesem Aushalten auf sich?
1: Also, aushalten ist ein Wort, das wir von äh, Kindheit hören, dass du bist ein, Mi ein Mädchen, du musst es aushalten. Du bist eine Frau, dann du musst es aushalten. Und deswegen, wir denken, dass das ist unsere Aufgabe, dass wir aushalten. Wenn wir das nicht können, das ist so wie, äh, also, dass wir unsere Rolle als Frau, als eine Frau oder ein Mädchen nicht gut äh, gespielt haben. Also das heißt, wir müssen immer was ertragen bis zum Ende, bis es nicht mehr geht. Und äh, also viele Frauen machen es noch weiter. Also das ist sehr schlimm. Sie haben Depressionen, sie haben viele Probleme. Also sie sind einfach nicht glücklich äh, und sie sind auch nicht gesund. Äh, aber sie tragen es noch immer aus, weiter und weiter. Aber wenn jemand, da also ihre Stimme, wenn eine Frau ihre Stimme erhebt, dann... Das heißt automatisch, dass du bist eine schlechte Frau, äh, weil wenn, also, äh, einerseits muss die Identität von Frau äh, äh, versteckt bleiben und andererseits muss niemand äh, der Stimme hören. Und äh, Stimme hören heißt, äh, das ist so wie ein, äh, ein Satz, das wir auf, auf Persisch sagen, aber wenn ich das auf Deutsch äh, besser erklären, äh, könnte, dann wäre es, ich soll nicht über meine Probleme mit meinem Mann oder über meine Familie, was was alles ge geht, äh, ich muss darüber nicht sprechen. Auch nicht einmal äh, drinnen in Familie. Ich muss einfach aushalten, egal um was es geht, die Frau muss aushalten. Aber Männer können schreien, können streiten, können schlagen, alles. Äh, also das heißt, das Wort aushalten ist verbunden mit... Äh, weiblich zu sein. Deswegen, sie denken, ah, ich habe es nicht ausgehalten, deswegen jetzt bin ich äh, eine schlechte Frau. Das ist eine Gedanken, dass viele Frauen haben und denken, naja was denken die anderen jetzt über uns? Und deswegen hört man das oft, diese Wort aushalten. Und jetzt habe ich auch sehr oft das gesagt, weil wenn irgendjemand von Kindheit irgendwas hört, dann hat das im Kopf, bis man alt ist. Und deswegen wir hören immer aushalten, aushalten, aushalten.
0: Mhm, mhm. Sag es uns auf Persisch auch noch.
1: به ما منحیست یک زن همیشه گفته شده که ما باید تحمل کنیم ما باید صدای خود را بلند نکنیم تا یک دختر یا زن با افت و یا با اسطلاح آن پدر کده باشیم در حالی که ای هیچ معنای نباید داشته باشه برای ما ها ما باید صدای خود را بلند کنیم ما باید با پای خود بیستیم و ما باید یک تغییری در ای جامعه بیاریم ich glaube, das ist schon jetzt klarer.
0: Ja, und ich verstehe genau, was du mir gerade gesagt hast.
1: Ja, du hast eh davor die Übersetzung auf Deutsch gehört.
0: Genau, genau. deswegen habe ich ja jedes Wort verstanden. Ja,
1: super.
0: Ich bin ja total froh, dass wir dich im Team haben, Sarah, weil du eine völlig andere Erfahrung mitbringst, nämlich die Erfahrung von Flucht, die wir nicht haben. Wir reden über eine Situation, wir im Journey Stories Team. Wir haben großes Verständnis, wir haben ähm, viel Empathie für Menschen auf der Flucht, aber wir sind nicht in der Situation gewesen, in der du gewesen bist. Du warst auf der Flucht, du hast das alles miterlebt. Was ist es außer diesem Aspekt, was dich mit diesen Frauen verbindet, mit denen du sprichst?
1: Ich bin auch sehr froh, dass ich in diesem Team bin und... Äh ja, was mich mit diesen Frauen verbindet, ist eben äh, außer Fluchterfahrung, dass ich kann, das mit vielen äh, Menschen, die äh, gefluchtet haben, egal aus Afghanistan oder woanders, kann ich mich verbinden. Und dann mit afghanischen Frauen in Afghanistan kann ich mich sehr gut äh, verbinden, weil meine Familie ist open-minded, aber trotzdem in Afghanistan eine open-minded Familie ist auch nicht so open-minded. Und äh, deswegen durfte ich eigentlich zu Schule gehen, arbeiten gehen, äh, an der Uni gehen, äh, verschiedene Englischkurse besuchen. Und deswegen war ich immer in Gesellschaft und ich habe immer gesehen, wie Männer, Frauen äh, verhalten und wie unterschiedlich unsere Rechte sind. Und ich hasse diesen Satz, dass du bist eine Frau, du musst es nicht machen. Also ich darf alles machen, ich kann alles machen. Wieso nicht? Und deswegen, äh, wir haben immer äh, gegen diese Ungerechtigkeit äh, gekämpft und vor unsere Rechte. Von der Anfang an, ich komme sehr klar mit diesen Situationen auch. Und deswegen, ich kann mich sehr gut mit diesen Frauen verbinden und mit der Geschichte, die sie haben.
0: Die Frauen, die jetzt gleich zu Wort kommen, haben ihre Stimme erhoben und trotzdem wollen zwei von ihnen anonym bleiben. Warum?
1: Also äh, die zwei Frauen wollen äh, trotz, also so wie du gesagt hast, die Stimme erheben äh, und auch trotz jahreslange in Europa äh, zu leben. Äh, sie haben immer äh, Angst vor der afghanischen Gesellschaft oder besser gesagt, dass es keine Angst ist, sondern sie wollen einfach das Leben leichter machen, weil einer davon ist geschieden und äh, hat zwei Kinder und will einfach in Ruhe leben und nicht äh, für jeder erklären, wieso sie auf Media ist, wieso äh, sie äh, erklärt, ihr Leben auf Media und die andere ist eben ein Mädchen, die von der Vaterseite sehr viele Probleme hat und sie hat sehr offen über alle Probleme geredet. Und dann, wenn sie nicht anonym ist, dann wird sie noch mehr Probleme von der Vaterseite kriegen. Und das wird auch natürlich sehr effektiv sein, auch über Familie, über Mama. Und deswegen, also ich denke, dass die afghanische Gesellschaft auch in Europa brauchen jetzt mehr Zeit, das Ganze zu akzeptieren, dass wenn wir unsere Meinung äußern, das ist unsere Meinung und das muss einfach respektiert werden und nicht problematisch für uns. Und deswegen denke ich, dass diese Interviews sind äh, sehr wichtig, äh, auch für afghanische Frauen und auch für anderen. Und dass sie einfach, also die afghanischen Frauen sollen bewusst sein, äh, was in dieser Gesellschaft äh, jetzt gerade geht. Also die sind sehr wichtig, ja.
0: Okay, und damit die Gespräche ein bisschen Zeit und Raum haben, um sich zu entfalten, wollen wir sie nicht alle in eine Episode reinpacken. Deswegen beginnen wir jetzt mit dem ersten Gespräch. Das ist die Frau, die sich hat scheiden lassen und nun in Wien lebt. Und in der nächsten Episode, nächste Woche, folgen die beiden weiteren Gespräche. Damit geht's los und äh, schön, dass du bei uns dabei bist.
1: Danke dir, Peter, und bis zum nächsten Episode.
2: Journey Stories
1: Geschichten von Flucht und Migration Du hast bald eine B2-Prüfung. Äh, du hast davor sehr gekämpft, dass du in einer Wohnung in Ruhe mit deinen Kindern äh, leben kann oder wohnen kann. Weil, wie ich weiß, du hast äh, am Anfang, wenn du in, im Kampf warst, hast du finanzielle Probleme gehabt und du hast mal äh, darüber auch nachgedacht, dass du deine Kinder bei ihrem Vater lassen soll, aber du konntest das nicht. Stimmt das?
2: Ja, es war wirklich für mich sehr traurige Zeit und schwierige Zeit. Wenn ich manchmal von meiner Gangenheit denke, das macht mich noch traurig, weil es war wirklich sehr schwer. Ich konnte nicht mich also von mich kommen oder die Kinder und es war sehr schwer wegen meinem Ex-Mann. Aber jetzt alles ist alles ruhig und alles ist in Ordnung.
1: Ja, Gott sei Dank, dass es alles wieder ruhig ist. Aber wir gehen ein bisschen äh, zurück. Also Nach vielen Problemen äh, hast du beschlossen, also dich von deinem Mann trennen zu lassen oder scheiden zu lassen. Ich weiß, dass es sehr schwierig für dich war, weil ich war eben äh, mit dir im Kontakt. Aber ich will wissen, dass diese Entscheidung zu treffen, wieso hat es dir so viele äh, Jahre gedauert? Und außer deine Kinder, welche Hindernisse haben dich dazu gebracht, dass du die P Probleme ertragen soll, äh, sollst? Wie war das für dich?
2: Wie du weißt und gesagt hast, es war wirklich für mich sehr schwer. Oh, ich hatte wirklich vor Jahren beschlossen, mich scheiden zu lassen, aber wegen die Kinder, meiner Familie und viele andere Gründe, ich konnte das nicht machen. Und viele Frauen und viele andere Leute haben mir schlecht behandelt. Sie haben oft mit mir geredet und sie haben mir gesagt, du bist eine Frau, du musst es aus äh, aushalten. Sie haben wirklich sehr viel von mir gewartet. Ich ich soll wie denen sein. Sogar die Frauen zeigte mir, wir haben so viel ertragen, dass niemanden uns, unsere Stimme gehört hat. Wirklich, sie haben mir nicht so gut verstanden und sie haben gewartet. Ich werde wie denen, gleich wie denen bleiben und ich mache weiter mit denen. Und sie haben mir gesagt, du musst, du musst einfach es auch ertragen. Wirklich. Und sie haben oft das gesagt. Er ist ein Mann, du bist nur eine Frau. Und du musst einfach ruhig bleiben. Und warum du machst so viele Sachen und du willst eine ruhige Leben zu haben. Und sogar die afghanische Gesellschaft sieht eine geschiedene Frau als eine schlechte Frau. Sie denken, die Frauen kommen in Europa und wegen Europa und wegen anderen Sachen, sie wollen nur ein, einmal scheiden lassen. Aber das stimmt nicht wirklich für sehr viele verschiedene Probleme und so etwas bringt. Eine Frau zu diesem Punkt, sie denkt, ich kann nicht mehr. Ich muss einfach scheiden zu lassen.
1: Ja, also du hast eben äh, gesagt, dass äh, die Gesellschaft haben dich, äh, haben dich äh, schlecht verhandelt als eine äh, geschiedene Frau. Kannst du mir darüber ein bisschen mehr erzählen und ein Beispiel auch sagen? Aber davor auch, äh, ich will wissen, wie war die Reaktion deiner Familie? Äh, und wie, haben deine, wie hat deine Familie auf deine Scheidung reagiert?
2: Leider meine Familie, die Reaktion von meiner Familie war sehr schlecht. Sie haben nicht mich Verstanden, sie haben nicht mich akzeptiert. Ich verstehe das auch, weil ich war die erste Frau von meiner Familie und ich wollte scheiden zu lassen, weil ich kann nicht mehr als das ertragen. Wirklich, ich kann das nicht. Und das war vor denen ein großer Schock. Von meiner Familie und Name von meinem Vater. Zum Beispiel, bevor meine Scheidung, wir sind zu Religionissen, Religion, Versammlungen, Gegangen. Und ich war mit den Frauen ganz normal. Wir haben dort von Religion gebettet, geredet. Normal. Aber nach meiner Scheidung, ich habe nie wieder Einladung bekommen. Ich habe nicht das bekommen. Sie haben mich oft getroffen, aber sie haben sogar nicht mich Hallo gesagt. Einfach sie sind, sie haben irgendwie ihren Weg anderes gemacht und sie haben mit einer Reaktion irgendwie mir gesagt, irgendwie wir sehen dich nicht. Sie haben so schlechte Gefühle mir gegeben, manchmal ich dachte, wirklich, ich habe etwas sehr Falsches gemacht. Manchmal ich dachte, ich habe jemanden getötet. Sie haben mir so schlechte Gefühle gegeben, dass wirklich, wenn manchmal ich denke von meiner Gegenheit, ich werde nur traurig. Wirklich, sie haben mir sehr schlecht behandelt.
1: Ja, das verstehe ich. Also das heißt, äh, äh, sie sehen dich als schuldig, aber deine I einzige Schuld war, dass du deine Stimme gegen Unterdrucken äh, erhoben hat, äh, hattest und du hast nicht was Falsches gemacht. Ähm, und äh, also hast du jetzt, also bis jetzt mit diesen Afghanen Kontakt oder verstehen sie, sie sie dich jetzt oder hast du dich einfach von denen distanziert?
2: Nein, ich habe nicht mehr Kontakt mit denen und vorher, wie du weißt, ich habe in Niederösterreich gelebt und die Reaktion und die Behandlung von den Leuten war so schlecht. Und seit jetzt fast zwei Jahre ich lebe in Wien und ich habe mich nur konzentriert für mein Leben, und meine Kinder und ich, ich versuche nur besser durchzulernen und eine bessere Zukunft zu bekommen. Ich habe sehr viele Pläne. Ich würde gerne nach dem Disbursui ein paar Sachen erledigen und eine gute Ausbildung oder La Lehre. Lehre machen. Aber ich habe nicht mehr Kontakt, weil sie haben nicht mich akzeptiert.
1: Also das heißt in klare Worte, dass die afghanische Gesellschaft, egal in Afghanistan oder in europäische Länder, sie akzeptieren eine afghanische Frau ganz klar nicht. Das ist jetzt ein paar Jahre, dass du dich geschieden äh, lassen hast. Und trotzdem, sie akzeptieren dich nicht. Nach Jahren auch. Sie verstehen sowieso nicht.
2: Wie ich gesagt habe, ich war auch, ich war verschiedene Camps in Wien, in Frauenhaus oder normale Camps, auch in Niederösterreich. Und ich habe verschiedene Familien und afghanische Leute getroffen. Aber immer wenn sie haben ein bisschen von meiner Geschichte gehört und sie haben gewusst, okay, ich bin eine alleine Mutter, und ich habe scheiden gelassen. Sie haben einfach, sie sind anderes geworden. Sie haben wirklich nicht mehr mit mir Kontakt gehabt und sie haben mir eine Zeit gelassen. Sie wollten nicht mehr mit mir Kontakt zu haben und sie haben mich als ein schlechtes Vorbild von ihrer Familie oder ihren Kinder gesehen. Deswegen, sie wollten nicht so etwas. Sie wollten nicht einfach mit mir Kontakt zu haben. Vor Anfang, für mich, das war sehr schwer. Verstehen und ich war auch alleine, das war für mich sehr schwer. Aber langsam, ich habe langsam in diesen Punkt gekommen. Ich habe denen respektiert, oder, also okay, wenn sie wollen, nicht mit mir Kontakt zu haben, ich will auch das nicht. Und ich habe nur mich konzentriert auf mein Leben, um besser zu werden.
1: Ja, das ist das beste Entscheidung, das du getroffen hast. Ähm, also, äh, du hast einmal erwähnt Frauenhaus, oder? Und wie ich weiß, als eine ähm, Afghanin, das Frauenhaus ist auch ein, äh, hat einen sehr schlechten Namen äh, zwischen oder unter Afghanen. Äh, hat äh, hattest du da auch ein Problem, dass du, äh, also deine Eltern sind auch da, damals haben sie dich auch nicht, nicht akzeptiert, aber dann, du warst nicht zu, zu, dein, zu deinem Mann, sondern in einem Frauenhaus. War das pro problematisch für dich? Solltest du auch da hundertmal erklären, äh, warum du dort bist? Äh, oder da, das hat da, da hattest du kein Problem? Wie war das?
2: Natürlich, das war auch eine schwere Zeit und meine Familie hat dann auch sehr viel Problem. Ich weiß nicht, wie kann ich das beschreiben, aber wenn ich manchmal an das denke, das bringt mich so weinen. Weil ich manchmal ich kann nicht meine Familie oder meine Freunde, meine alle, ich kann nicht einfach verstehen, warum es war vor denen so schwer. Wenn sie sehen, eine Frau, Wirklich, sie hat so viel Problem und sie will nicht so weiter so schlecht leben. Sie braucht nur ihre Freiheit. Im Frauenhaus, als ich im Frauenhaus war, ich habe verschiedene Frauen durchgesehen, aber ich habe nicht afghanische Frauen gesehen. Ich kann sagen, ich war einzige Frau, äh, afghanische Frau dort. Und die anderen Leute, manchmal, sie haben mich gefragt, okay, wo lebst du oder so etwas? Und ich habe vor Anfang, ich war auch sehr einfach und habe gesagt, ich, ich lebe in Frauenhaus. Und sofort, sie haben andere Reaktionen gehabt. Sie haben mich andere gesehen mit anderen Augen und sie haben mich böse gesehen. Das war wirklich nicht gut und traurig. Lange Zeit, ich habe auch nicht Kontakt mit meiner Familie gehabt. Sie haben nicht das verstanden und es hat wirklich lange gedauert, bis sie haben langsam das verstanden.
1: Ja, also äh, du hast gesagt, du warst die einzige Frau äh, in, in äh, diesem Frauenhaus. Äh, was denkst du, was ist der Grund, dass die äh, Leute oder die Frauen, die afghanische Frauen haben, äh, am meisten Problem, aber sie äh, vertrauen sich nicht, in solche Frauenhäuser zu gehen äh, und Hilfe zu holen? Was ist der Grund, was denkst du?
2: Ich denke persönlich, die große Grund von das ist Kultur von afghanischer Leute. Eins. Und Gesellschaft. Und sie, ich denke, sie haben große Eins von Reaktion, von der Familie. Und sie sehen von Gangenheit, die andere Frauen, Großeltern oder Mutter, sie haben alle so schwere Leben gehabt, aber sie haben nichts gesagt. Einfach, sie sind ruhig geblieben. Und sie denken, sie müssen das weitermachen. Und sie, wirklich sie sehen ah
1: ja verstehe also du du hast mir erzählt dass du warst unter Druck was meinst du genau mit dieser Unterdrückung weil hier in Europa darf kein Mann die Frau also eine Frau schlagen war diese Unterdrückung nur, dass dein Mann dich nicht erlaubt hat, dass du alles machst, was du willst? Oder war da auch also Schlagen und noch etwas? Und wie hat er mit deinen Kindern sich verhalten? War er ein gutes, also er war kein guter Mann? War er ein guter Vater oder nicht?
2: Leider, er war nicht. Wobei, er war nicht so gut. Er hatte Probleme, psychologische Probleme, Problem. Und nach langer Zeit, wir, sie haben das verstanden. Ich habe von Anfang an das gewusst, aber ich hatte keine Beweise. Nach einer Zeit, die Leute von in Camp, sie haben auch das verstanden, weil er hat oft die Kinder geschlagen, er hat eine sehr schlechte Behandlung mich schlecht behandelt und wir haben sehr viel diskutiert und langsam die anderen Leute auch, auch sie haben das gesehen.
1: Aber er hat dich nicht geschlagen, Inke.
2: Ich bin gut, ja. Da wo du sagst, da besser ist, muss er dann die Kuram Tiere schon mehr ein, mehr etwas nach dem Molotrinker korrigieren dann durch
1: Also okay. Also passt ja. Ihre Kinder ist zu Hause und sie will nicht darüber jetzt gerade reden, weil äh, sie will nicht, dass äh, ihre Kinder jetzt das ganze hören. Und äh, ja, ich ich bin wirklich wirklich stolz auf dich. Gott sei Dank, dass du jetzt äh, alles geschafft hast. Viele denken, dass äh, jetzt Frauen hier haben ihre Freiheit, aber sie sind noch immer verbunden mit kulturelle und andere Problemen, dass sie haben und deswegen äh, sie halten sich zurück. Aber du bist ein Vorbild, du bist ein wirklich guter Vorbild für alle Frauen und für afghanische Frauen und auch äh, die jüngeren äh, Mädchen. Die, sie müssen wissen, dass sie sollen auf ihre eigene Beine stehen und sie sollen äh, ihre Rechte bekommen.
2: Ich danke dir auch und das wäre auch mein Wunsch. Einziger Tag kommt und die afghanische Frauen, sie weiß, Sie wissen über sich selbst und sie bekommen diese Freiheit. Das wäre auch mein Wunsch.
0: Und für diese großen Veränderungen braucht es wie immer ganz, ganz viele kleine Schritte und ganz offensichtlich einen sehr langen Atem. Wir sollten uns bei der Gelegenheit übrigens daran erinnern, dass die endgültige Gleichstellung von Mann und Frau in der Ehe, zumindest hier in Österreich, 1975 gesetzlich endgültig festgelegt wurde. Nur so als kleiner Reminder. Die nächsten beiden Gespräche von Sarah, wie angekündigt, in der kommenden Episode. Und mir bleibt noch zu sagen, die Titelmusik ist Rain, Rain, Go Away von Ed Nop. Und damit bis dann.
2: Journey Stories
1: Geschichten von Flucht und Migration